0: Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o estresse, esse nosso conhecido. E normalmente nós o associamos à nossa vida corrida, cheia de compromissos, horários, necessidades, que nos impedem de ter momentos de lazer, tranquilidade, prazer, sobrecarregando de uma maneira muito intensa o nosso intelecto e o nosso emocional. Mas hoje, no entanto, muitos de nós estão em casa, em isolamento, com mais tempo, e continuamos estressados. Eu sei, claro, que a vida de muitas outras pessoas com isolamento se tornou ainda mais intensa, com a divisão entre o home office, os cuidados com a família, com a casa, etc. O que vem a ev evidenciar de uma forma maior ainda esse problema do estresse, que acaba acarretando outros problemas familiares. E cabe lembrar que o estresse ele não atinge só quem trabalha fora de casa ou em home office, como nós acabamos de falar, mas sim todas as pessoas que não conseguem lidar adequadamente com os conflitos, com as responsabilidades do seu dia a dia. E no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, nós encontramos um alerta. Muitas pessoas atolam-se em trabalhos. Como forma de fugir de si mesmas e de seus problemas. Cabe refletir, né? Bom, vamos então procurar conhecer um pouquinho mais esse estado que nos leva ao desequilíbrio. Começando com a definição de estresse. É a reação do nosso organismo à ação de qualquer estímulo, agradável ou desagradável de qualquer natureza, seja física, emocional, afetivo. Normalmente, ele acaba sendo entendido como qualquer estímulo que afeta negativamente a pessoa. O cérebro encara os desafios como uma situação potencialmente perigosa, psicologicamente agressiva, que repercute no corpo. Mas o estresse, se guardado dentro de certos limites necessários, ele é até benéfico impulsionando o indivíduo à ação, à busca, à melhora, pois algumas pessoas veem os desafios como ameaças, mas outras veem como oportunidades de crescimento. Bom, meus amigos, nós ouvimos muito aquelas frases ''Ai, que estresse, sinto-me acabada, ai, estou estressada, eu levo uma vida estressante.'' Isso a gente diz quando se sente cansado, ansioso, depressivo e, e acontece mais cedo ou mais tarde a todos nós que estamos fortemente envolvidos com a nossa família, com o trabalho, com os problemas pessoais, sociais. né? E os estímulos estressantes mais comuns no indivíduo são aqueles psicológicos, é a preocupação com a nossa saúde ou das pessoas queridas, principalmente agora, nesse momento do coronavírus, com a possibilidade de perdermos a nossa fonte de subsistência e que provoca tensões e frustrações contínuas. E a proximidade forçada pelo isolamento com pessoas com quem temos sérias dificuldades de convivência também aumenta o estresse. Ou o afastamento também forçado daqueles que amamos. Até assistir uma cena emocionante num filme. Ou se defrontar com um ambiente social novo, abraçar com paixão uma pessoa querida, vencer na loto olha aí, também produz estresse. Uma promoção profissional, um aumento inesperado de salário tudo isso leva a provocar o estresse de uma maneira igual, se não superior, àqueles motivos desencadeados pelos agentes físicos ou biológicos. Em outras palavras. Agradável ou desagradável, que seja a emoção ou a sensação, vai produzir no nosso organismo estresse, que, traduzido em português, quer dizer tensão. E o maior perigo, meus amigos, não vem daqueles estresses enormes que são ocasionais, como a dor da perda de uma pessoa querida, mas de pequenos e contínuos estresses, aqueles de todos os dias que constituem o desgaste da vida moderna. E que vão se juntando, se juntando, e aí eles vão acabar se revelando fatais. E as consequências físicas podem ir desde uma dor nas costas, normalmente na região do trapézio, né? aquela região do pescoço, até colesterol, hipertensão, obesidade, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares, vas por exemplo, como infarte. Né? E o doutor Joel Beraldo, ele fez uma palestra lá na Federação Espírita de São Paulo. E ele nos disse assim, esta harmonia tão magnífica que o Criador nos concedeu, é toda ela comandada pela nossa mente, sem que nós a percebamos, sem darmos conta de como ela se processa em nosso organismo. Nós comandamos nosso corpo através de nossas atitudes, pensamentos, escolhas, sentimentos e emoções. O que a gente tem falado sempre aqui, né, meus amigos, nos nossos áudios. E onde a lei de ação e reação age de forma implacável, né? E aí ele continua: quando vibramos alegria, a nossa alegria faz com que a nossa saúde se restabeleça, que nossas forças aumentem e nossa imunidade se fortaleça. Porém, quando somos portadores de pensamentos negativos, de baixa vibração, o que acontece? Provocamos em nós mesmos, primeiramente, uma desarmonia. Nós desequilibramos o cérebro, a hipófise, a suprarenal, lançando na circulação neurotransmissores, hormônios que atuam em nosso corpo. Quando sentimos raiva, ansiedade, preocupação, medo, nós geramos grande quantidade de cortisol, adrenalina, noradrenalina na corrente sanguínea. E essas substâncias produzem alterações em nosso organismo, causando danos. Bom, as consequências... Isso são as consequências físicas. As consequências psicológicas, meus amigos, vão desde aquele sentimento de frustração, complexo de culpa, desespero, ou falta de esperança, né? falta de controle emocional, agitação, sensação de estar sendo ameaçado, é, até provocar um nível de ansiedade grande que leva ao pânico, é, leva, leva as pessoas a buscarem as drogas né, como forma de fugir, de amenizar esse estresse, acaba nos levando à depressão. E isso é muito difícil. né? As consequências espirituais seriam a obsessão. Mas eu não vou entrar nessa área porque os meus áudios não são dirigidos especificamente para os espíritas, apesar de eu ser espírita. Bom, assim, se você costuma fazer listinha do que precisa fazer, sai à rua com uma ordem de onde deve ir primeiro. Faz sempre mais do que uma coisa ao mesmo tempo, porque não pode perder tempo. Olha várias vezes no relógio, mas nem chega a registrar as horas. Hoje a gente nem olha em relógio, olha no celular, né? Quer fazer tudo perfeito? Não deixa nenhuma margenzinha para falhas? Recrimina se tem sentimento de culpa? porque não consegue arrumar tempo para telefonar ou ficar com os amigos, com os familiares. E à noite diz assim, nossa, como o dia passou depressa. E sente que seu dia precisaria ter 48 horas. E aí você vai dormir. E quando você se deita na cama, você começa a pensar em tudo que você vai ter que fazer no dia seguinte. Bom, se você assim se enquadrou em, nessas coisas que eu falei, atenção, ou você já está estressado, ou você é um forte candidato ao estresse. Bom, Amigos, eu tentei mostrar o quanto a nossa vida pode nos levar ao colapso, se não tivermos serenidade, foco verdadeiro, direção, compromisso e respeito conosco. Se nós não atentarmos para a orientação de Jesus, lá em Mateus, que nos diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se entendermos isso que Jesus nos disse, se entendermos que tudo é passageiro e só levamos daqui o que construímos em nossa intimidade, nós vamos passar a ver o mundo, as coisas, as pessoas, de uma forma totalmente diferente. E vamos conseguir é, nos levar a um estado de estar no mundo, mas sem ser do mundo. Essa frase, que é repetida por tantas pessoas, precisa ser entendida por nós, porque isso vai fazer toda a diferença para a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, quem quiser se aprofundar nessas relações entre medicina, espiritualidade e fé, pode assistir o vídeo da doutora Mônica Medeiros, no 12º Encontro dos Amigos de Chico Xavier, que aconteceu aqui em Jundiaí. É, meu marido e eu estivemos lá e foi muito legal esse encontro, né? E ela fala com muita propriedade sobre todos os sentimentos que nos adoecem, de uma forma clara, objetiva e comprovada pela ciência. Vale a pena ouvir, eu vou anexar para vocês, tá? Bom, o um senhor de 70 anos, ele viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou, o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? E o senhor responde, sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? E o jovem retruca, mas é claro que está, creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a revolução francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem culturas ainda creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. E o senhor responde, é mesmo? e o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia e o jovem responde bem, eu vou descer na próxima estação e agora falta pouco tempo mas me deixe o seu cartão que eu vou lhe enviar o material pelo correio com a máxima urgência o senhor então cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo sentindo-se pior que uma meba porque no cartão estava escrito o seguinte, professor doutor Luiz Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Como o Pasteur nos disse, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Que busquemos o conhecimento, fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.